0: Considerando que um clube de futebol tem 200 mil olhos todo dia sobre ele uh, e sobre as pessoas que representam esse clube de futebol, a gente tem um risco reputacional também muito grande.
1: Olá! Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre compliance no futebol. Será que um clube de futebol precisa de compliance? Por quê? Quais são os riscos mais relevantes? O que o São Paulo Futebol Clube está fazendo a respeito deste assunto? Essas são algumas perguntas que serão respondidas muito em breve pelo nosso convidado, que eu já vou apresentar a você. O curso de Compliance Anticorrupção da LEC Certificação CPCA quer dizer, o, o curso mais antigo e talvez o mais procurado da LEC está com as inscrições abertas para as próximas turmas é isso mesmo, no plural neste momento nós estamos com duas turmas disponíveis sendo formadas simultaneamente para que você possa escolher se prefere estudar as segundas e quartas ou as terças e quintas de acordo com a sua Conveniência. Então, se você quiser saber mais sobre o curso e como obter a sua certificação profissional em compliance anticorrupção, este é o caminho mais curto e o caminho mais barato também, na medida em que você não paga pela certificação se você é aluno lá e que você tem a isenção na taxa para a realização do exame. Está aqui no, no, nos comentários do YouTube, estou deixando aqui o link para saber mais sobre o curso de compliance anticorrupção, a certificação CPCA. Depois, é claro, estará também disponível aqui na descrição do episódio, tanto nas mídias de áudio quanto no YouTube e no LinkedIn. Então, eu preciso dizer a você que quem está conosco aqui hoje, eu quero agradecer demais a presença, a participação, é Roberto Armelim, o diretor jurídico e de compliance do São Paulo Futebol Clube. Roberto, obrigado, seja muito bem-vindo
0: ao LecCast, é um prazer te receber. O prazer é todo meu, Kalai. pessoal da Lec, muito carinho aí para pela LEC, eu sou certificado CPCA, então eu reforço aí o convite do Calai para todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando aí a nossa experiência, a nossa vivência e a nossa paixão por compliance e integridade. Oh, que legal,
1: Roberto, eu não sabia que você tinha também a sua CPCA e isso é um motivo de muito orgulho para a gente também, um grande prazer ter você conosco, São Paulo Futebol Clube sempre parceiro, né? Desde 2018, quando nós fizemos lá o primeiro jogo pela integridade, vamos, aliás, na época jogo pela ética e depois agora sim convertido no jogo pela integridade, vamos falar mais sobre isso. Mas antes eu preciso fazer algo aqui que eu não queria, né? Fazer o quê? Eu sou corintiano, é. mas eu tenho que fazer, dar os parabéns publicamente aqui a você, ao São Paulo, pela conquista de um título esperado, que é o título aí da Copa do Brasil. Imagino que você tenha festejado
0: bastante. Assim, é. Como torcedor, né? como, como apaixonado pelo futebol e pelo São Paulo, é, sem dúvida foi um título maravilhoso. Mas é, tem uma conotação aí também de resultado de muito trabalho. Né? Essa gestão está no terceiro ano. A gente pegou o clube numa situação muito difícil, muito difícil em todos os sentidos. E, e, e várias áreas reconstruindo né? e até construindo. Aquele São Paulo que todo São Paulino quer ver aí, forte, moderno, eficiente, é, transparente, sustentável e íntegro. Tocou num ponto bastante interessante para a gente entrar no nosso
1: tema, Roberto, quando você falou na reconstrução. Né? Imagino que realmente São Paulo tenha enfrentado um desafio grande, está enfrentando, né? acho que é algo que, que é constante, né? esse desafio de cuidar, principalmente da integridade, da ética, do programa de compliance, e antes da gente entrar no programa especificamente do São Paulo, eu quero saber muito sobre isso, eu queria te perguntar por que, que nós precisamos ter compliance no futebol de uma maneira mais ampla, o que você que enxerga como os principais riscos, o que, que o compliance ou a integridade vai cuidar no futebol?
0: Bom, uh, o futebol brasileiro, e eu posso até dizer o futebol mundial no certo sentido, né? eu estive na Europa duas vezes esse ano, fazendo trocas com clubes europeus, uh, o futebol tem uma forma de gestão e de governança um pouco diferente das empresas. Uh, em termos de controles internos, eu, eu penso que, pela minha forma de pensar, né uma governança eficiente, uh, falta bastante. Falta até cultura disso, né? Então, considerando aqui o nosso ambiente no Brasil, em que a maioria dos clubes ainda está estruturado como entidades sem fins lucrativos naquele modelo associativo do século passado, a falta de uma governança uh, uh, rígida, no sentido de organizada, vai, com processos bem descritos, com procedimentos conhecidos e controles uh, uh, eficientes, Uh, faz com que um programa de compliance acabe uh, funcionando também como um, um sistema que, que compensa essa deficiência que a gente poderia, por diagnóstico, atribuir à governança que precisa ser modernizada. Então, a gente acaba avançando um pouco uh, para superar essas deficiências, para compensar Uh, uh, e trazer mais segurança Credibilidade e, e enfim Eficiência de uma certa forma uh, uh, Eu acabei não comentando com você Mas eu comecei diretor jurídico e de compliance Mas a esta altura eu estou também em Governança e riscos A gente foi Esticando os braços Para cuidar daquilo que estava realmente precisando uh, e, e aí um...
1: E e, aqui, é né, não, e nessa, essa frente também é uma frente que me interessa demais, né? Quando a gente fala de riscos, é, tem coisas que são bastante óbvias, né? Que vem à minha cabeça quando a gente fala de riscos no, no futebol. Né? Problemas de, sei lá, contratos que eventualmente tem algum tipo de, de prejuízo né, na arrecadação para o clube, algum desvio de um patrimônio que é do clube que de repente se perde por uma má gestão ou por realmente atos... É, de algumas pessoas que são mais intencionais estão envolvidas, mas eu queria ouvir de você quais são esses riscos principais. A gente pode até entrar, se você achar que é o caso, para estruturar melhor essa, esse papo, no funcionamento do programa Integridade Tru Tricolor, que você me apresentou, Pete, que, pelo que eu sei, são, é baseado em 11 pilares. É isso mesmo? Fa é, você acha que é um bom caminho para você explicar quais são
0: essas frentes de atuação? Sim, sim. Mas deixa eu responder a sua pergunta, que eu acabei Boa. não respondendo anteriormente. Sobre riscos. É, eu fui jurídico é, é, durante 11 anos no São Paulo, 2005 a 2017. Né? Eu fui um jurídico adjunto, que era uma modalidade extraoficial da época, mas isso me permitiu enxergar bastante bem os problemas que aconteciam num clube, durante essa, essa, no clube brasileiro nesse período pré-empresas. Né? As empresas chegaram depois. Então, eu te, te diria o seguinte, um risco muito grande na época, de contratos feitos sem as devidas diligências posso adiantar que é o que o Pilar que eu cheguei assim bombando para estruturar e fortalecê-la no São Paulo foi o de do dirigentes uh, porque eu sabia né? fui jurídico fui, fui gestor do jurídico e desses riscos uh, 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 que se concretizaram a gente tem também um problema muito uh, preocupante na relação com o nosso consumidor, que é o torcedor. Né? Então, o torcedor São Paulino, que tentou ir ao jogo desta final, sofreu e isso eu não gosto disso. Né? A gente já teve conversas internas antes de firmar uh, alguns contratos e o diagnóstico do que aconteceu não é bom do ponto de vista da qualidade do serviço. Então, isso também é um risco que a gente não gosta. Uh, a gente tem, no mundo atual, né? considerando que um clube de futebol tem 200 mil olhos todo dia sobre ele uh, e sobre as pessoas que representam esse clube de futebol, a gente tem um risco reputacional também muito grande. Então, no meu mapa de riscos, esse é um risco assim, é, muito grande, principalmente no que diz respeito às condutas dos atletas. E também não vou aqui nem fugir de nada, porque são casos públicos, né? Nós sabemos que teve um atleta do São Paulo que se envolveu aí num caso de violência contra a mulher. Ah, e tem também a questão das apostas né? e manipulação de resultado, que afeta a essência do esporte, que é a imprevisibilidade. Felizmente, até agora, nenhum atleta do São Paulo envolvido. Ah, enfim. Assim, numa rápida pincelada, esses são os riscos que eu entendo que, no momento, são os mais preocupantes. O nosso, o nosso programa, Integridade Tricolor, nasceu em Integridade porque, desde o princípio, a gente pensou que não bastava apenas o sistema de compliance de cumprir é, regras, normas internas, leis e código, né? até por estarmos no esporte e para o esporte ser um fenômeno social de valores, valores importantes, a gente entende que haveria necessidade da gente promover um movimento de mudança de cultura interna que poderia ser também uh, mudança de cultura externa e a gente dar um pequeno contributo com a sociedade, com bons exemplos. Ah, então, a gente fincou a estrutura do programa na integridade a gente estruturou também desde o princípio em ESG, uh, não que a gente seja maduro em nada disso, tá? A gente está dando os primeiros passos, mas isso tá no nosso na nossa mesa e nos nossos planos de trabalho e a política de respeito e, e, e enfim, é, rejeição de toda forma de preconceito, uh, de combate a, a racismo, pela equidade de gênero. Ela foi a primeira que a gente construiu Junto com a anticorrupção e o código E a gente tem Trabalhado internamente Em relação a isso de uma forma Intensa uh, Mais uma vez, sabendo que a gente ainda tem Um caminho muito grande a percorrer uh, Um último ponto aqui, voltando Para o risco, rapidamente, que eu me lembrei claro A lei geral do esporte acabou de trazer né, Um tipo penal Que é a corrupção privada a gente que trabalha com compliance toda a comunidade né, que que trabalha assim arduamente para evitar a corrupção nesse país uh, de uma certa forma uh, pedindo né ou enfim interessada em que a legislação aumentasse né a força uh, normativa o enforcement para a gente poder trabalhar internamente das nossas empresas contra a corrupção privada nós temos o esporte agora, infelizmente apenas o esporte, ou enfim, é o que, que o legislador quis fazer. Né? Então hoje é crime a prática de corrupção privada no âmbito de uma organização desportiva, tanto a corrupção ativa quanto a pacífica.
1: Esse é um tema extremamente interessante para mim, Roberto, e realmente eu tinha até separado para te perguntar sobre ele. Né? Para quem está nos acompanhando e não sabe muito bem do que a gente está dizendo aqui, acho que é importante te dizer que, é, até o momento, não havia qualquer tratamento para a criminalização da corrupção privada no país. Né? Basicamente, a corrupção, como nós conhecemos é, até então, era a corrupção pública, né? envolvendo, então... É, agentes públicos. E, neste momento, né, com a recente aprovação dessa Lei Geral do Esporte, passou-se a, a tipificar, a criminalizar também a corrupção praticada entre... É, na verdade, como eu até anotei aqui, artigo 165 traz o crime de corrupção privada, que é basicamente ofertar ou obter vantagem de, indevida com o envolvimento de um representante de organização esportiva privada. Ou seja, se algum representante de um clube, no caso do futebol, se envolve em um caso é, que antes era tratado como um problema simplesmente privado, esse problema privado, é, este este ilícito que não era criminalizado por si só passa a ser passa a ser tratado como corrupção é, privada. E aí o Roberto menciona algo que é bastante importante, o fato de que isso permanece neste momento ainda apenas no campo dos esportes, né, Roberto? Mas que existe uma expectativa para quem combate a corrupção no país que isso seja também é, levado a outras esferas, afinal de contas as empresas podem vir a cometer, né, se envolver em atos de corrupção privada que merecem também essa criminalização, merecem um tratamento específico. E aí, pelo que eu aprendi contigo, então, riscos mais relevantes. Contratos, né, como a gente sabe, relação com consumidores, o risco reputacional evidente no futebol, super preocupante, porque afinal de contas essa a sua explicação é perfeita, quer dizer, envolve os interesses de muita gente, o futebol então como um fenômeno social, que é, atrai as atenções de muita gente, apostas esportivas e corrupção privada como os elementos principais. Quero te perguntar mais sobre o programa de integridade, ou o programa Integridade Tricolor, é, e acho muito legal que você venha a público falar dele nessa fase inicial, porque a gente vai poder acompanhar isso acontecendo ao vivo, né Essa, o desenvolvimento das atividades, o que, que vai acontecer a partir daqui. E você me dizia que um ponto de partida muito importante foi justamente o jogo pela integridade. Como eu mencionei, lá em 2018 nós fizemos juntos, e também com a participação do IBDE, o jogo pela ética, que foi um, um, um grande evento como ponto de partida, foi realmente, marcou aquele momento. E agora o São Paulo, com uma parceria super forte com a Siga, com cobertura da Rede Globo, enfim, uma superprodução mesmo, na realização. Do recente jogo pela integridade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que o jogo pela integridade se integra a esse programa Integridade Tricolor e o que que vem daqui para frente?
0: É uma boa pergunta, mas é difícil responder. <risos> de uma forma resumida, mas vamos lá. Vamos lá. tentar. Vamos lá. Uh, aquilo foi de fato um pontapé inicial e foi muito importante, embora não tenha dado exatamente certo como a gente queria, né? Se o Seguir está aí, ele vai lembrar. Você também estava lá. Gertoceri do IBDE, enfim. Mas a gente aprendeu. É. Quem estava lá era um cara que era só conselheiro de administração do São Paulo e que nos apoiou, que chama-se Júlio Cazares, né Naquela época, eu já tentava fazer com que o São Paulo começasse a construção de um programa de compliance, mas não foi possível por N motivos, não vem ao caso agora. Mas parece que a semente... Enfim, foi plantada. Ela não germinou imediatamente. Né? Mas quando o, o conselheiro Júlio Casares foi eleito presidente, ele me, me ligou para ser diretor jurídico. E eu disse que não. Uh, mas que se pudesse ser diretor de compliance também, estaria no time. E felizmente ele cedeu a esta chantagem, no bom sentido. E, mas entendeu, na verdade, a importância do projeto. E me deu esses dois chapéus. Com muita honra, é, em 2021, a gente começou a construir o nosso programa de integridade. Como eu comentei, saber eu conheço é, é, os bastidores do futebol. né Eu sabia que sem um, um, um trabalho muito forte de mudança de cultura, a, a, gente não ia, a gente não ia conseguir avançar. Por isso que eu chamei como du duas pessoas inicialmente muito importantes para me ajudar. A Roberta Codinhoto, que todo mundo sabe, né? quem conhece Compliance sabe como ela é uma defensora intransigente da, da integridade, né? da, da mudança de cultura, né? como ela é habilidosa né? e, em relação a esse tema. E chamei o nosso amigo Rodrigo Bertocelli não mais no IBDE, mas como um advogado uh, uh, especialista em Compliance, para me ajudar também com os temas normativos, mais, digamos assim... É, é, áridos claro. é, Então nós três estruturamos o programa E desde o princípio Nessa mudança de cultura Educação né? Então como é que a gente trabalharia a educação Então um, um, um sistema Interno de treinamentos corporativos Muito, muito uh, Intenso Eu tenho 1150 colaboradores Que nunca haviam sido treinados para nada Não é só sobre compliance Para nada Portanto, aquele sistema de gestão enfim, associativa do século passado que estava parado no tempo. Então a gente começou a treinar toda essa galera que começaram a ouvir informações, né? E tem sido muito gratificante contribuir com a evolução pessoal de tantas pessoas importantes, antes invisíveis, né? hoje é, mais presentes e atuantes né? em temas do São Paulo. Uh, além disso, a gente criou um projeto de educação para crianças chamado Vivências, que a gente testou, uh, que é um projeto de desafiar crianças para dilemas éticos e uh, em, em dinâmicas esportivas, né? então jogos e brincadeiras com o esporte. E aí uh, uh, colher dessas crianças né, as decisões e depois refletir com elas. E é maravilhoso como como as crianças naturalmente tendem para as decisões mais corretas, enfim, mais de valores mais nobres. E aí, como é que a gente endereçaria a, a educação, entre aspas, para os adultos? Aí, o resgate do jogo pela ética, porque eu, eu comecei isso na minha primeira fala com o Júlio, na primeira reunião com o Júlio, eu falei, Júlio, nós vamos resgatar o jogo pela ética. Na época, a gente falava jogo pela ética, né? Sim. E aí a gente evoluiu para o um jogo pela integridade. Veio essa conexão fantástica com a SIGA, a Sport Integrity Global Alliance, com o Emanuel Medeiros e a Kate Simmons, que já trabalhavam pela integridade no esporte na Europa. E se conectaram com o Pacto pelo Esporte. O Pacto pelo Esporte é o décimo primeiro pilar do meu programa. Você perguntou por que 11? Porque o décimo primeiro pilar é a certificação. E a certificação do esporte, antes operada pelo Instituto Ethos e pelo Pacto, através do Rating Integra, foi absorvido pela SIGA, que fez uma parceria com o Pacto. Então, o Pacto pelo Esporte está se tornando a SIGA na América, e o Rating da SIGA, que é um rating internacional de integridade, é que assume o papel do Rating Integra, então, o meu décimo primeiro pilar hoje almeja, e eu pretendo ano que vem, já aplicar o SERVS, que é o SIGA Independent uh, Rating and Verification System. Uh, por quê? Por que uma certificação? Porque uh, é o um mercado de descrença. Né? A governança uh, uh, frágil faz com que uh, os stakeholders... Não acreditem muito que, mudando um bom presidente, o próximo mantenha a, 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 a máquina funcionando com transparência, credibilidade e eficiência. Né? E se eu tenho uma certificação, eu acredito que uh, eu avanço aí algumas décadas em termos de credibilidade de mercado. E mais que isso, no sistema do Pacto pelo Esporte, eu passo a poder conversar com as empresas que, pelo pacto, não vão trabalhar com entidade desportiva que não tenha programa de integridade efetivo. O rating vai atestar a efetividade uh, do meu programa. Então, além do mais, eu não preciso estar 100% para receber a certificação. É uma característica desse rating do esporte, dessa certificação. Eu posso estar uma nota 6, mas com perspectiva de melhoria. E com esse compromisso de melhoria, eu já tenho aí a, 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 a credibilidade, a confiança uh, desses players que uh, vão me ajudar. Né? Uh, recentemente a Liga Portugal recebeu uma certificação lá na Europa, mais clube de futebol não tem nenhum. E minha ambição, a ambição do São Paulo é que a gente seja o primeiro. Eu acho muito interessante, eh, essas experiências de certificação realmente
1: atraem atenção no momento em que as empresas também passam a se interessar cada vez mais, a certificação ISO possa ter mais relevância na medida em que se especializa também e traz uma, uma certificação focada em sistemas eh, de gestão de compliance. E, e no caso do esporte, realmente, eu também não conhecia alguma experiência parecida em outro clube e é muito legal saber que o São Paulo está... É, liderando esse assunto, eu acho que você tem um ponto importante né? Uma certificação traz mais credibilidade Ela prova ao mercado que esse, essa entidade foi certificada por um organismo Que é imparcial, que tem uma, um processo sério de, de verificação Isso tende a, de fato, restabelecer a confiança que, de alguma forma, foi perdida Ou foi se perdendo ao longo de muitos anos De, talvez, assuntos que foram maltratados é, é, Como você bem colocou uma gestão que não tinha tanta profissionalização, queria te perguntar sobre isso. Você acha que esse novo cenário que a gente vive, onde alguns clubes vão se destacando naturalmente na profissionalização, clubes que se tornam empresas, nessa medida tem talvez algumas vantagens nesse, nesse sentido? Você acha que eles vão é, talvez é, ocupar uma posição de maior destaque nesse sentido? Faz parte da profissionalização, imagino também ter um pensamento importante em relação à ética e integridade e complais, porque passa a envolver os interesses de um dono, né ou de uma empresa ali proprietária deste, deste clube. O que você pensa sobre isso? Eu sei que não é a realidade de São Paulo ainda.
0: Calai, uma pergunta bem complexa, <risos> para variar. Difícil, né? É, olha, para te dar um exemplo, né nós temos aqui no Campeonato Brasileiro, como sociedades anônimas do futebol, as famosas SAFs, é, o Vasco, que está na zona de rebaixamento, e o Botafogo, que é o líder possível campeão. Moral da história, não é o modelo é, é, societário que resolve. Claro. Quando eu comecei em 2005, eu me permito dizer que em um ano eu fiz um diagnóstico e eu não, não mudo o meu diagnóstico do ponto de vista de problemas, entre aspas, do futebol brasileiro e eu diria mundial. É uma palavrinha única. Gestão. E a gestão de um clube associativo pode ser eficiente, assim como a gestão de uma sociedade anônima do futebol pode não ser. te dar um exemplo uh, de Portugal, da Europa. Tá? E é um caso que, se o pessoal colocar no Google, vai ver aí muito fácil. O Belenenses, um tradicional clube de Lisboa, uh, criou a sua sociedade anônima desportiva, de Portugal é a SAD, e aconteceu o caos. Né? Eles brigaram... Em algum momento tinha o Belenenses SAD o Belenenses Clube. E o Belenenses Clube recomeçou da quinta divisão. O SAD foi caindo por ineficiência, por falta de torcedores, porque os torcedores ficaram com o clube. O clube foi subindo. Hoje o clube está na segunda divisão. A Sádio mudou de nome. Agora, depois de anos, com os dois Belenenses. Então, que loucura. Uh, é, é muito engraçado, inclusive. Eu tive com o presidente do Belenenses um, um abnegado. Uh, então não é esse modelo a, a gente tem clube empresa Eficiente E a gente tem enfim, a, a, Associação a, a, Sem fins lucrativos Que trabalha bem Agora a associação sem fins lucrativos tem esse problema de governança Que a gente comentou é, Tem eleição E aí pode ter um excelente presidente Uma excelente diretoria E aí a sucessão traz alguém que não performa Como é que a gente é, Minimiza esse risco Aí todas as ferramentas de gestão eficiente das empresas vão colaborar. Né? Um bom programa claro. de compliance, melhores controles, melhores processos internos, que é uma das coisas que a gente tem fazendo lá, na, tem tentado fazer, né? ou planejado fazer, na área de governança do São Paulo. É, eu vou te dar só mais um exemplo para não estender muito esse tema. Sim. Particularmente, eu acho que o modelo de sociedade anônima que funciona e funcionaria para o São Paulo é o do Bayern de Munique, em que o clube existe... E é majoritário. Nos nossos modelos aqui no Brasil, ninguém vai querer ser minoritário dos clubes. Pelo histórico dos clubes brasileiros. Claro. Agora, eu entendo que clubes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, dificilmente entram num projeto de SAF sendo minoritários. E aí nós temos um possível impasse. Sim. Então, ou eles se fortalecem... E geram credibilidade de mercado A ponto de um investidor Topar ser minoritário Obviamente com um bom acordo de acionistas Claro dar uma equilibrada né? Ou acho que não rola Nesse modelo não rola
1: É, porque, porque assim Até tô, tem algumas mensagens Entrando aqui A Rai, né, que é pô, super parceira Nossa, monitora dos nossos cursos Está tá dizendo isso né? Ela está dizendo que o modelo não é a solução para tudo, mas te perguntando se você concorda que a SAF pode impulsionar as iniciativas relacionadas ao compliance. Foi isso que você disse, né? de certa forma. É claro que uma organização é, corporativa tende a ter as medidas corporativas, de governança, de compliance. Isso vai se fortalecer. né? Isso acho que é bem é que inevitável. Pode não ser a realidade, talvez, do Vasco, nesse momento. É, não, não conheço a história né, do, dessa SAF do do Vasco, mas realmente, assim, acredito eu que as corporações tendem a, a, a utilizar os mecanismos corporativos de uma maneira mais
0: recorrente. Isso faz sentido, será? Faz todo sentido, mas você vê como o futebol é, é, é paradoxal. É. Vou te dizer que, que o Vasco tem um belíssimo programa de compliance. Inclusive Não, até direitos humanos, eles são, assim, de vanguarda. É, o e Vasco foi o primeiro clube do Brasil que teve atletas negros e eles têm muito orgulho disso. Uh, e em compensação do Botafogo não me, não me parece que há uma área de compliance interna né? Entendi uh, nós, nós fundamos no começo do ano O Movimento pela Integridade no Futebol Os quatro clubes que até o momento Tinham área interna de compliance Esse movimento é composto por São Paulo Vasco, Atlético Mineiro Que tem um excelente profissional de compliance O Fernando Monfardini E o Atlético Paranaense e tinha a Marla, também uma excelente profissional. E no Vasco, a Clarissa Arteiro. Também uma menina, sim, profissional também de primeira linha. Eu que sou o vovô aí do, do time <risos> é, Outros clubes têm, têm claro, a compliance, mas não assim com a área interna, até onde a gente sabe da, da curadoria lá do movimento. Entendi. Pode ser que alguém já tenha dado esse passo a mais. Eu sei de um ou outro clube que, com quem eu fiz benchmark, que está tá buscando esse caminho, mas sem dúvida nenhuma. Agora, é, tem clubes aí que estão SAF e ainda não tem essa área. né E Sim. tem clubes que não são... Bom, o Atlético Mineiro acabou de se tornar. né e Tenho certeza que o trabalho do Monfardini foi importante para trazer credibilidade para o mercado, valorizar né? a, 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 a instituição para que... Na hora do, do, da aquisição pelos investidores, tivesse mais apreciado do que se não tivesse um programa de compliance. Na minha visão, valoriza. Sem
1: dúvida, é o que a gente defende aqui também, enfim, a gente escuta do, no mercado de modo geral, é, o programa de, de, de compliance, de integridade no âmbito de uma governança bem feita, sem dúvida que vai trazer também uma melhor avaliação no momento de uma negociação, assim como o ESG, em especial, neste momento, se tornou talvez é, também um, um destaque neste momento. Né? Quer dizer, a valorização do papel de uma companhia aberta ou mesmo de uma companhia que vai para uma abertura de capital ou para uma negociação de M&A é, é valorizado quando existe uma estrutura de ESG por trás. Quando você falou de, do Vasco, você mencionou a questão dos direitos humanos e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Como que os direitos humanos entram num programa como esse de São Paulo? Qual é a procuração do São Paulo e o que, que pode ser feito, na sua opinião, para a defesa dos direitos humanos?
0: Excelente pergunta. É, talvez, talvez o, o ponto do, do, do trabalho que mais me encante, é né, poder trabalhar com, com esse tema, com ó, a potência do São Paulo. Né? Ah, primeiro, tratar bem as pessoas né, de dentro, para poder, de uma certa forma, impactar as pessoas de fora. Então, é, valorizar, respeitar muito as pessoas de dentro, melhorar o ambiente de trabalho, livrar o ambiente de trabalho de todas aquelas mazelas de respeito, de desrespeito entre as pessoas, né? Os assédios, é, as formas de violência de todos os níveis, até é, é, explicando para algumas pessoas que, que não acham que estão praticando violência, que estão praticando violência, né? Então, uh, para mim é muito caro, é muito importante poder contribuir para melhorar a vida de todo mundo, primeiro internamente e depois externamente. E como eu, eu, eu falo muitas vezes, né, é, eu trabalho numa organização com 20 milhões de stakeholders. Né, então, para mim é, é, é um privilégio ter o potencial de, em algum momento, não cheguei lá ainda. Né, nosso programa não, não saiu, digamos assim, das portas do Morumbi com a pujança e a potência que pode ter ainda. Porque a gente está preocupado em organizar internamente para a gente mostrar a verdade do que a gente está fazendo para a gente poder ter credibilidade para fora. Né? Mas a, a, a gente, portanto, tem uma política de respeito muito muito séria. A gente tem um canal que está funcionando e eu tenho muito, muito orgulho, muita satisfação de, de poder dizer é, isso. E, e, e você comentou que é legal estar ouvindo no começo. Né? Mas, na verdade, eu acho que não está é, no começo, mas não está. Porque a gente ficou dois anos trabalhando nas, na fundação, na estruturação. Né? Eu discutindo com a Roberta sempre. Vamo, vamos ligar o canal, vamos ligar o canal. Eu falava, calma, vamos a gente precisa educar mais as pessoas. Elas nunca conviveram com isso. É, eu preciso dar mais... Enfim, informação e conscientização de como usar bem o canal para que ele seja realmente uma ferramenta que nos dê né, o feedback que, tradicionalmente, a gente pega de canal. E nós ligamos esse ano o canal. Eu estou muito feliz com as coisas que têm acontecido através do canal. Obviamente, não posso dar detalhes, mas posso dizer que está funcionando e não está muito diferente de empresas que começam um processo desse daí e a gente está podendo colaborar, né? Uh, uh, com o ambiente interno e, portanto, com essas questões importantes de direitos humanos, né? É, rejeição do racismo por todas as suas formas. E isso, tem, infelizmente, acontece em jogo de futebol, né? Tivemos o caso lá do, do torcedor argentino. Infelizmente, os argentinos têm esse, essa má conduta, né? Que jogou uma banana num menino lá no Morumbi, um menino torcedor de São Paulo. a uh, e as questões de violência contra a mulher que também são muito preocupantes no ambiente do futebol, porque, infelizmente, é um ambiente machista, né? Ainda é, e acho que vai demorar para a gente mudar isso daí, né? Mas, é, para mim, é um privilégio poder trabalhar com isso e ver que alguns resultados começaram, mas ainda muito, muito longe daquilo que a gente quer chegar. Mas é, eu tenho certeza que quando eu terminar esse projeto, eu vou ter bons números para compartilhar.
1: Que, que legal, Alberto. É, é, é realmente muito interessante. Acho que quando eu me refiro ao início do, do processo, talvez seja o início da parte pública, né? É isso que você disse. Vocês estão lá trabalhando e montando uma estrutura, com certeza não nasceu agora. Mas, enfim, né, essa, essa coisa de ligar o canal, de botar publicamente, de realizar o jogo, acho que dá publicidade ao, ao programa, né, dá publicidade às suas intenções. E isso tem um valor muito importante. Né? acho que Seja quem for, se um clube, uma empresa, ou um ser humano, uma pessoa física que assume um compromisso público em um determinado sentido, já é um passo fundamental para que aquilo tenha alguma chance de sucesso. Porque, afinal de contas, você tende a se comprometer ainda mais com aquilo que você prometeu. Você falou uma coisa aqui que me, que me trouxe um, uma curiosidade. Sobre racismo, né? O que mais é, pode ser feito na luta antirracista? A nova mascote, ela tem algum papel nisso? É a Mel, é isso? A nova mascote do São isso, Paulo? Isso,
0: a Mel. Pra a, gente, Mel ela me... foi... a Mel ela foi, foi pensada para ser a voz do programa de integridade do São Paulo. Legal. Uh, e a gente queria uma mascote feminina. Inicialmente... Uh... A gente pensou que precisava ser feminina, exatamente para enfrentar essa questão de do machismo. O segundo a segunda característica dela escolhida foi é, de ser uma criança, porque a gente queria usá-la no bom sentido, né? Para ser a voz da educação, e a gente entende que educar a criança é uma forma de educar os adultos que estão perto da criança. E aí veio como questão natural a, a escolha da da representação racial é, para reforçar também mas essa luta importante. É o São Paulo é o clube do Diamante Negro, né, do Leônidas da Silva, mas é, nós precisamos fazer. Né? E a ideia da, da Mel ela nasceu inicialmente ainda sem um, uma homenagem dirigida à Melânia Luz, que foi uma atleta da história do São Paulo, e ela foi batizada... Uh, para homenagear essa pessoa importante da história do São Paulo. Mas o papel da Mel é basicamente é, de levar né, mensagem de educação, participar das vivências com as crianças, e ela ficou tão linda que <risos> pensou-se em levá-la a campo e talvez dar a ela um protagonismo um pouco maior. Mas ainda não está definido uh, tudo que ela vai fazer, ela tem um potencial. Né? A gente tem o Diamantinho, que também é um mascote, Masculino, mas também que representa a raça negra. E, e o que eu combinei com o Emmanuel da Siga é que a gente ia fazer uma. a, a, uma, a gente ia compromissos importantes de uma forma potente com aquilo que você falou, né? Aquele evento uh, internacional, né? a nossa Sport Integrity Week em São Paulo foi vista no, no mundo, fazendo parte da Sport Integrity Week da Siga, que passou no mundo todo. Depois eu fui para Portugal falar. No, no, no Fórum do Porto, sobre governança, inclusive eles queriam saber a governança aqui do Brasil, uh, mas que a gente não podia ficar só na fala. Essa é uma das coisas que eu e, e as pessoas que trabalham comigo, hoje é a Jaqueline Oliveira, uma pessoa fundamental que entrou no time esse ano, é meu braço direito esquerdo, uh, junto com a Roberta e o, e o Rodrigo enfim, muita gente lá que me ajuda a gente não pode ficar só na fala porque ficar simplesmente falando é a mesma coisa que nada então meu trato com o Emanuel é que a gente ia firmar compromissos fizemos o jogo lindo maravilhoso, do jeito que eu queria né? com times mistos, ambos os gêneros sem árbitro, aquela história toda é bom registrar que não tivemos nenhuma falta não precisou do árbitro. Todo mundo se respeitou de verdade. Todo importante. mundo se divertiu. Né? Não teve nenhuma briga por interpretação de regra nenhuma. Então, isso é possível. As pessoas terem uma consciência diferenciada. Claro que ninguém quer mudar o futebol. Né? Mas é, é importante que a gente estabeleça as trilhas. Né? Então, o que nós vamos fazer para, de fato, enquanto entidade combater o racismo? O que nós vamos fazer, de fato, para melhorar o problema da equidade de gênero no futebol e no São Paulo
1: eu ouvindo o que você tá dizendo Roberto, só vem à minha cabeça aquela expressão que a gente não cansa de repetir em compliance que é o walk the talk né quando a gente fala é, sobre fazer aquilo que a gente fala a gente está dizendo sobre caminhar sobre as palavras né a gente Assume um compromisso, vai no sentido e agir daquela maneira é um alinhamento. Isso, para mim, é a expressão da integridade. Eu já devo estar me tornando repetitivo, porque eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, mas, para mim, essa é a expressão da integridade. Você agir da mesma forma que você promete. E isso realmente é, é muito importante. Sobre mudar o futebol, acho que a gente discorda um pouco. Sabe uma coisa que me incomoda bastante? Talvez a falta de ética em campo. É... Eu fico pensando, né? Um clube se dedicando tanto nessa frente. Será que a gente também não pode esperar, pelo menos, ou acreditar, ou ter alguma fé de que de repente a postura em campo também venha mudar a partir de uma postura do clube, né? Catimba. É... Pô, eu não quero dar exemplos pontuais, né? Mas assim, nos, nos jogos que eu assisto, ainda existe alguma coisa. É tudo bem, o último lance do jogo, você pisar na bola na linha de fundo e segurar o jogo para acabar. Compreensível, né? Cada um no seu papel, mas às vezes está cinco minutos do primeiro tempo. O time faz um gol e fica ali naquele jogo que já não dá mais vontade de assistir. Eu vi que já teve até algumas discussões recentes sobre tratar o futebol de campo como o futebol de salão, com só correr o tempo quando a bola estiver em jogo. Isso apenas como exemplo, mas que você que pensa com isso? Será que também é papel do compliance é, educar? Os, os profissionais ali para que de repente tenham uma postura mais colaborativa, mais respeitosa, com mena, menos briga, com mais, é, enfim, mais esporte
0: mesmo, mais espírito esportivo talvez seja a expressão que eu estou buscando. O que, que você acha disso? Eu acho que você tem toda a razão. Não é que eu não, que eu não que eu não quero mudar assim nada no futebol, né? Eu me refiro que não Ao vamos jogo, colocar né? é, não vamos colocar times de ambos os gêneros para. É... De... Não, faz não vamos sentido. tirar o árbitro, né? Claro, claro. É, mas é óbvio, você tem toda a razão, e eu diria para você que é, eu acho que é absolutamente possível desde que a gente realmente promova o um movimento de educação de jovens, de crianças, de jovens e de adultos. É, eu costumo dizer que impossível é uma palavra que eu não acredito. É, eu acho que tudo é possível. Pode ser muito difícil, mas tudo é possível. Uh, mas a gente tem que educar, né? uh, o adulto, uh, ele, o, o Caipira, meu pai era do interior, né? e o Caipira tem uma frase que diz o seguinte, o pau que nasce torto, ele vai morrer torto, uh, a gente não consegue se endireitar, mas uh, é porque ele não está raciocinando, e uma das ideias do jogo pela integridade foi trazer todo mundo para um nível de consciência mais elevado, porque eu acredito que se a pessoa tiver com um nível de consciência elevado, ela não vai ser preconceituosa. E, veja, a imensa maioria, né? Tem algumas pessoas que são completamente erradas, sem dúvida nenhuma. Mas aquela pessoa que pode flutuar para lá e para cá, se ela conseguir manter um nível de consciência mais elevado, ela evita algumas práticas desnecessárias. Né? E como é que a gente faz isso? Através de dinâmicas de edu educacionais, que treinem o ser humano para que ele se mantenha mais consciente e menos naquilo que a gente poderia chamar de piloto automático. É uma mudança de mindset que é dificílimo para o adulto, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente não começar, né, a, a, a ideia do jogo pela ética, da integridade, a, eu discuti com alguns amigos psicólogos, inclusive, um psicólogo do São Paulo, e, e o Tatal Henksen, que você deve conhecer, Não, eu né? sou fã. O cara maravilhoso. Me ligou, eu falei para os dois, é, presta atenção nisso, depois a gente para para conversar para ver se a gente não consegue criar um protocolo para mensurar se a pessoa muda, se a pessoa sai diferente desse jogo. Eu acho que ninguém saiu igual desse jogo, particularmente, mas eu não posso afirmar. É, mas eu concordo com você, é, dá para ser diferente, né? O, 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 tem jogadores mais éticos, tem esportes mais éticos. Né? O tênis é um esporte que normalmente a pessoa acusa quando o ponto é do adversário. O vôlei já foi mais assim, mudou um pouco. Uh, eu acho que é possível e a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode só ficar esperando. Tá? Não pode esperar o poder público resolver, que eu não acredito que o poder público resolva nada. Acho que algumas leis são importantes. Criminalizar a opção privada foi importante. Estabelecer mínimo de presença feminina em, em entidades esportivas, que a lei também trouxe, só 30%, mas trouxe em cargos de direção, também é importante, mas achar que lei resolve, não resolve. E ficar esperando o outro resolver, também não dá. É a gente que tem que é, arregaçar as mangas e começar a trabalhar.
1: É, faz todo sentido. né É, é como disse o... O professor Mário Sérgio Cortella no, no congresso, isso é típica coisa de pessimista, né? Falar assim, pô, alguém tem que fazer alguma coisa sobre isso. O pessimista é aquele cara que não se mexe, e a gente aqui não tá aqui para ser pessimista. A gente tá aqui para ter um pensamento otimista, que realmente a gente pode mudar é, muita coisa ao nosso redor. né Eu me, eu me impressiono hoje com a história da LEC o que a gente já conseguiu fazer ao nosso redor, são vitórias importantíssimas, né? Assim... Apenas como exemplo, passar a tratar, por exemplo, diversidade e inclusão como um pilar do programa de compliance. Ah, mas vocês poderiam ter sido criticados por não ser realmente algo indispensável, um programa de corrupção. É verdade. Mas a gente tomou essa frente e foi algo que trouxe bons frutos desde já, exatamente pelo que você disse, porque a gente está mexendo com a educação e a gente mexe com a educação na base. As pessoas que formam com a Alec, quando elas vão para o mercado, elas já tratam esse assunto de forma diferente. Isso nos traz muito orgulho e já mostra que realmente o que você está dizendo faz todo sentido. Sabe o que me preocupa um pouco nesse tema, só antes de passar para o próximo? Que os atletas que têm uma conduta ética é, importante, né? mais é, adequada, sofram é, represália de, de, da audiência, dos torcedores de modo geral. Me lembro de alguns exemplos aqui que vem à cabeça. O próprio Rodrigo Caio teve uma atitude é, bonita em relação a expulsão, não foi a expulsão de alguém com no jogo contra o Corinthians, se não me engano? Foi esse cartão, cartão amarelo? Cartão pro Jô. Cartão pro Jô, ele seria expulso, né? E ele acho, disse... ele taria... acho que ele estaria fora ah, do pênis. Sus... Suspenso do outro jogo, exatamente. Ele falou, não, 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 não foi nada disso. E, e foi uma atitude fantástica, mas, por outro lado, extremamente criticado pela audiência. Então, existe uma resistência, é difícil, né? Não basta educar o jogador, mas ainda ter que lidar com uma resistência da Daquele torcedor fanático que prefere o inferno a perder um jogo, né? Então, é, é difícil mesmo, né? Assim,
0: o, 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 o grafite também... O grafite teve no jogo, não teve? É, então, o grafite, sim. Teve agora Foi jogo. a primeira vítima de racismo em campo e o, e o agressor dele saiu preso do Morumbi, o um jogo do São Paulo contra o time argentino. O atleta de, saiu de sábado saiu preso. E ele teve no jogo, pela integridade teve, também. Ele teve, teve jogo. jogou no meu time. E fez o primeiro de... gol, hein? E sabe que eu me
1: lembro dele que teve um jogo... Eu posso falar uma bobagem aqui. não sou muito bom de memória pra essas coisas, né? Tem amigo meu que fala... Não, o cara na lateral esquerda, não sei quem. Eu não, eu não lembro essas coisas em detalhes. Mas eu lembro que teve um jogo que ele fez um gol que em tese salvou o Corinthians de cair, se não me engano. Alguma coisa
0: do tipo. Não, Como foi dois. a história? Fez dois gols, fez né? Dois. No Paulista, eu acho, se não me engano... É. Era, nós ganhamos do Juventus da Moca é. e, e era só o, o Juventus não perder Que o Corinthians caía E ele salvou o Corinthians E aí a partir disso começou Não, o grafite é curto teve gente é, que criticou o cara O cara tá fazendo o papel dele jogo É por isso que a gente tem que educar todo mundo Não é só, só os jogadores Os jogadores também Sim. A torcida também torcida. Esse é um desafio muito grande Eu, eu acho muito é. possível Uh, uh, a gente chegar na, na troca né? com, com a torcida também. Uh, na Europa existe uma figura que eles chamam de SLO, que é o Supporters Liaison Officer, que é uma obrigação da UEFA, que é um diretor que faz uma ligação entre torcida e clube com essa ideia de tentar uh, uh, aproximar e trocar com mais qualidade. Se você me permite, queria registrar aqui a presença... Uh, uh, de um amigo meu lá de Portugal que está nos assistindo, claro. querido Nuno Perestrelo, o, o mago da comunicação da Siga, que, que já me mandou um print aqui. Tá é, acompanhando que, a, a audiência, tá lá em
1: Portugal. Que legal! Bacana, a gente chegou em Portugal, a gente tem muita gente de Angola também. Aqui no começo, se não me engano, eu vi até uma mensagem de Angola aqui, ó. Feliciana também é, mandando corações de Angola. É muito legal alcançar. É, outros países, outros continentes. Eu mesmo morei em Portugal durante um tempo, também tenho um carinho super especial é, por Coimbra, onde eu fiz meu mestrado. Lá tem tenho um, realmente uma relação muito especial com, com os portugueses é um prazer tê-los aqui conosco também. Queria te passar algumas perguntas da audiência, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, mas tem uma aqui que eu não posso deixar passar. Apostas esportivas. O que, que a gente pode falar sobre isso de forma mais úmida? Um termo extremamente complexo, hoje a gente vive realmente Algumas combinações de resultado, manipulações de resultado que podem impactar de forma importante, é, como você colocou, né? A, a, qual é a expressão? Mesmo agora me fugiu. A, não é incerteza? Imprevisibilidade. Previsibilidade do jogo. E isso, assim, alguém pode se beneficiar, mas certamente os clubes e os torcedores, de modo geral, seriam prejudicados por esse conflito de interesses tremendo aí de jogadores de eventualmente... É, mal intencionados. O que, que você pode falar sobre isso? O programa tem
0: alguma atuação nesse sentido? É uma preocupação do São Paulo? Sim, sim. A gente tem uma política de prevenção, a, a, a má conduta de apostas. É, na nossa política, é, nenhum atleta, aliás, nenhuma pessoa do São Paulo pode apostar em evento desportivo do São Paulo, qualquer que seja. Uh, existem casos nos Estados Unidos, inclusive algumas, algumas franquias lá não são clubes né? Proíbem peremptoriamente de apostar, ponto Não pode apostar Aqui no Brasil tem algumas situações em que proíbe só o pessoal do futebol de apostar A nossa opção lá no São Paulo foi uh, Ninguém do São Paulo que usa nosso escudo aposta em evento do São Paulo De resto, aposte à vontade Porque aí não vai ter conflito de interesses Exatamente é isso Queria só destacar que as casas de apostas não são necessariamente vilãs, Sim. Né? porque elas são as prejudicadas na manipulação, mas vamos lembrar também que tem as casas sérias, comprometidas, com área de compliance até bastante é, forte, e outras que não são exatamente é, com esse perfil. Né? É, é importante separar o joio do trigo, por isso que a falta de regulamentação foi muito problemática. Agora tem uma regulamentação, né? Sim. Mas que ainda talvez não seja o suficiente né? Então melhorou um pouco o ambiente E com atletas, educação, informação E políticas para que eles cumpram Se não cumprirem, consequências
1: é, Realmente é uma preocupação importante Da mesma forma que é uma fonte de renda relevante também A gente não pode ignorar Isso traz mais dinheiro para o futebol e, e possibilita muitas outras frentes né? E isso é, traz muitas responsabilidades por consequência, eu me lembro até que nós conversamos com o... Nós tivemos a oportunidade de receber o um Meligeni em um dos nossos eventos para falar sobre o sobre esporte, sobre a jornada dele, em um dos eventos online na época da pandemia ainda, se não me engano. E uma coisa que ele comentava era isso. Como no futebol a coisa é mais complexa, já no tênis ou em qualquer outro esporte individual, um atleta mal intencionado é capaz de causar um estrago enorme. Né, porque ele tem ali, basicamente, toda a gestão das suas é, decisões Ele não precisa combinar nada com mais ninguém né? Então, é realmente um tema a ser tratado com bastante cuidado Muito bem, para a gente passar para a nossa tradição aqui Roberto, eu quero deixar uma dica de leitura Trazer umas mensagens finais aqui Só para que você tenha visibilidade também Emanuel Macedo de Medeiros, parabéns pelo programa Conversa muito pertinente sobre
0: temas de maior relevância Contem com a SIGA Abraço esse, para os dois. Esse é o meu querido amigo e CEO global da Siga. Muito obrigado por prazer, quando... prazer ter a sua presença mesmo, mano. Obrigado pela
1: audiência e pela mensagem. Uma outra mensagem aqui também, do Erasmo Caetano. Tá dizendo parabéns ao Roberto pelo excelente conteúdo de companheiro esportivo. Parabéns ao moderador Márcio pela brilhante condução. Muito obrigado, Erasmo. Prazer ter. Você conosco aqui e a sua audiência. Roberto, a nossa tradição é deixar uma dica de leitura. O que você poderia deixar para a nossa audiência? Não necessariamente sobre compliance no esporte, nem no futebol, mas uma leitura que foi relevante para você e que você acha que vai ser importante para a audiência também.
0: É, deixa eu só antes claro, é, destacar vontade. que você não estava lá no finzinho do jogo, mas quem entregou as medalhas para a gente foram o Emanuel e a Alessandra. Alessandra, Alessandra Gonçalves teve, eu vi não te falar. Então, leque e siga entregando as medalhas aí para os bravos atletas do jogo pela integridade. Sem Bom, eu, é, a gente meio que combinou, né? Então, estou entregando aqui. É, eu tive a oportunidade de pensar sobre os, os livros que eu quero indicar, então. Quando eu falo que eu não acredito no impossível, né? Eu quero indicar aqui um livro fantástico do Nassim Taleb, o famoso... Muita gente deve conhecer, né? A Lógica do Cisne Negro. Aprendi muito com esse livro. Né? Não só sobre trabalho, como sobre a vida também. E falando de, um, de uma parte bem específica do trabalho, uma parte muito cara para mim, muito importante. Eu fui estudar muito para entender. E eu acho que todo mundo deveria ler esses dois livros. Todo brasileiro deveria ler esses dois livros. Ah... O Racismo Estrutural, do hoje ministro Silvio Almeida, e o Racismo Recreativo, do Adilson José Moreira. Eu acho que são. trazem conteúdos importantes para tratar desse tema assim, é, bem importante, com seriedade.
1: Muito bom. Nós tivemos uma oportunidade de fazer um episódio aqui no no LecCast sobre o combate ao racismo, com o André, que estava até aqui no começo do papo, André Nascimento, nosso professor, também foi, foi monitor das turmas e hoje professor da Lec, e aprendi demais com ele sobre isso. Cara, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que é, nós temos um compromisso de aprender mais sobre a história desse problema e, e de realmente nos posicionarmos e, e, em luta pela, pelo combate mesmo ao racismo, para que todos tenham uma postura antirracista. É... Para quem quiser falar contigo, Roberto, o LinkedIn é um bom canal para ter um contato com você? Existe algum outro canal que você
0: gostaria de deixar? Ah, eu acho que o LinkedIn é, é, é o que funciona mais, né? mas estou oh. também no Instagram. Eu não sou um, uma pessoa muito eficiente de redes sociais, como o Sibili, por exemplo. <risos> A agilidade dele eu não tenho, então uh, se eu demorar um pouquinho para responder, eu já peço desculpas, mas uh, eu prometo que respondo todos. Uh, e vou ficar enfim, muito feliz de poder trocar com quem quiser, é, qualquer coisa. E receber lá no Morumbi, né, a visita ao Morumbi, para São Paulinos e não São Paulinos, é também muito interessante, né? é, um, enfim, é, um, é um passeio. Né? É, dá para conhecer o estádio, passear por várias áreas internas do estádio, né? tem o tour. e, Enfim, vou ficar muito feliz de, de encontrar, receber e trocar. Uh, porque a gente, enfim, está sempre aprendendo e, e, enfim, é uma alegria muito grande, Kalai. queria te agradecer imensamente. Tenho um carinho enorme pela LEC, não só pelo, pela nossa trajetória iniciada lá em 2018 com muita dificuldade, mas pela alegria de, de ver que frutificou, né? uh, germinou, cresceu, a nossa parceria deu certo junto com o Emanuel e a SIGA. Nesse fantástico Sport Integrity Forum, Sport Integrity, eh, Sport Integrity Week e o Jogo pela Integridade. E já, já compartilho aqui com todos, estou estourando seu tempo. Não, tranquilo, não tem problema mas mais. que já, já estamos planejando né, a edição 2024 do Jogo pela Integridade, agora com bastante antecedência para que fique ainda melhor, para que muitas pessoas possam assistir... Uh, e contribuir de várias formas, porque, como eu costumo dizer, né, no jogo pela integridade, todos são vencedores, ninguém perde nada, uh, ganha quem participa, ganha quem assiste, e acho que modest modestamente a sociedade acaba sendo beneficiada por essa luta, essa batalha tão gostosa de todos nós aqui. Super, super obrigado, Kalai Leque, e todos que nos assistiram, os amigos que mandaram mensagens, obrigado aí pela, pelo carinho, e
1: até uma próxima. Roberto, eu tenho certeza que a Recíproca é verdadeira, é né? que tem muito orgulho de tê-lo por perto, é realmente uma satisfação, é, o jogo pela ética foi realmente o começo de uma jornada que a gente espera que seja é, muito frutífera aí ao longo dos próximos anos, que a gente possa estar juntos também no ano que vem, com o jogo pela integridade cada vez mais forte, com a parte importante dizer, o jogo pela integridade não se resume ao jogo ele tem uma parte educacional um congresso que acontece simultaneamente com conteúdos de altíssima qualidade e, e é o que você disse, que mais pessoas possam ter acesso para assistir o jogo, para assistir esses conteúdos, isso vai ser fundamental, o Daniel Sibili está aqui acompanhando, dando parabéns também a mim e ao Roberto pelo ótimo papo, valeu Sibili, eu tenho certeza que ele adoraria estar aqui como apaixonado pelo mas especialmente como apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube que você sabe muito bem que ele é realmente um torcedor fanático Roberto, obrigado cara foi um prazer bater esse papo contigo, espero que a gente possa fazer isso mais vezes, valeu maior um prazer, obrigado até a, até a próxima obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, se você gostou desse papo, lembre-se de deixar o seu like aqui neste vídeo e é claro, se você estiver nos ouvindo pelas mídias de áudio no Spotify, enfim, na sua mídia de áudio favorita, o que você pode fazer é qualificar o, o programa, o podcast, você pode avaliar o podcast dessa forma, se nosso programa for melhor avaliado, ele alcançará cada vez mais um público maior e isso será importante para que nós possamos juntos levar a mensagem de compliance, de ética e integridade Ainda mais longe, lembre-se se você quiser começar em compliance ou obter a sua certificação profissional em compliance de corrupção, eu deixei aqui na descrição do episódio e também no nosso chat. Mais informações sobre as próximas turmas do curso que estão com inscrições abertas. Valeu!